1: E o assunto de hoje está no topo das paradas e, por incrível que pareça, teve seu crescimento mais significativo durante a pandemia. Claro, vamos falar de renda variável, tema que passou a interessar a mais de um milhão de novos investidores somente no ano passado. E o ritmo de crescimento no número de pessoas que estão Experimentando investir em bolsa de valores e operações assemelhadas, se manteve aquecido no início deste ano, culminando com o novo recorde de investidores pessoas físicas na B3, que ao final de fevereiro atingiu 3 milhões e meio de CPFs operando na bolsa. Claro que estamos muito longe de atingir o patamar experimentado pelos Estados Unidos, por exemplo, onde 55% da população investe em ações. Aqui ainda não chegamos aos 3%. Por isso, tanto o investidor quanto os profissionais da contabilidade precisam se inteirar do assunto e estarem preparados para as novas demandas. No final deste episódio tem novidades sobre isso. Por ora, vou passar algumas orientações e dicas para que erros primários não venham a ser cometidos. Para quem prefere ler algo a respeito, publiquei artigo no portal Contábeis tratando do mesmo assunto. Recomendo a leitura. Então, vamos ao que interessa. O primeiro cuidado, em especial aos investidores de primeira viagem, é saber que a apuração e eventual recolhimento de impostos sobre os ganhos líquidos são feitos mensalmente e não na declaração de ajuste anual. E também lembrar que o simples fato de se operar em bolsa e operações assemelhadas já obriga o investidor a entregar a declaração, mesmo que seja simplesmente uma operação de compra. E por falar em compras, os ativos adquiridos, como ações e cotas de fundos de investimento imobiliário, entre outros, devem ser informados na ficha de bens e direitos pelo custo de aquisição de seu estoque, em 31 de dezembro do ano-calendário, pelo método de custo médio ponderado e nunca pela cotação daquele ativo no encerramento do ano. Outra dica, de ordem prática, é com relação ao tipo de operações que devem ser controladas separadamente, ainda que misture mercados. Explico melhor. A receita divide as operações para fins tributários em dois tipos. Operações comuns, que são aquelas iniciadas e concluídas com mais de um dia de prazo, e operações day trade, que são aquelas iniciadas e concluídas no mesmo pregão, com o mesmo ativo e usando a mesma corretora também a compensação de eventual prejuízo não pode misturar esses dois tipos. A razão para isso é que, enquanto as operações comuns são tributadas em 15%, as operações day trade são tributadas em 20% sobre os ganhos líquidos. Também as operações com cotas de fundos de investimento imobiliário são tributadas em 20%, tanto para operações comuns como para o day trade. Outro ponto a merecer atenção é com relação à alienação de ações no mercado à vista ou de ouro, ativo financeiro, que gozam de isenção para operações de venda de até R$ 20 mil reais em cada mês. Quando isso ocorre, o ganho líquido obtido é totalmente isento e não deve ser informado na ficha de renda variável na declaração, mas sim nas linhas 20 ou 21 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis, conforme for o caso. Deixo claro que o limite de R$ mil em cada mês para o conjunto de operações, é para cada um dos tipos de ativos, ações ou ouro. E já estamos chegando ao final deste episódio. E a novidade prometida é que estaremos lançando nos próximos dias um treinamento premium voltado aos escritórios e profissionais de contabilidade, destinado à capacitação da sua equipe que vai cuidar do atendimento e dessas novas demandas de investidores em renda variável. Também disponibilizaremos um curso para os próprios investidores interessados. Acompanhe nossas redes sociais, nosso site, nosso canal no YouTube e, claro, este podcast para não perder as promoções de lançamento desses produtos. Na próxima semana, tem mais dicas e orientações úteis e confiáveis sobre imposto de renda da pessoa física. Espero, claro, contar mais uma vez com sua honrosa audiência. Valeu!